0: La guerra en Ucrania resquebrajó los pilares de la Unión Europea. La idea de que la interdependencia económica evitaría un conflicto en la región, pilar en la fundación del bloque, quedó en entredicho el 24 de febrero de 2022 cuando Rusia invadió Ucrania. Aunque el conflicto está fuera de casa, enfrenta a dos naciones clave para la seguridad energética y alimentaria de la región. Además, al interior no hay un liderazgo claro entre los jefes de Estado de los 27 países y la diplomacia para poner fin a la guerra parece olvidada. Luis Guacuja Acevedo, consultor, investigador y docente en Derecho y Política Internacional, lo resume en una frase, la Unión Europea está debilitada.
1: Se decía que Europa era el la guerra. Y entonces ahora estamos también en una contradicción histórica parece que gravísima, en detrimento de la idea de Europa, porque Europa dice, pues hay que seguir con la guerra y no hay margen de negociación.
0: Aunque con una mirada menos pesimista sobre los efectos de la guerra, Maite Sueiro, docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú, señala que el conflicto ha puesto en duda la eficacia del multilateralismo y modificó, por ejemplo, la lógica del mercado.
2: Y por esto, el último año le que hemos visto en los Estados Miembros de la Unión Europea, es hay una política de comenzar a depender menos de los que ellos consideran como sus enemigos, y tener más bien, no solamente diferentes fuentes de productos de diferentes países para depender menos, y además hacerlo con aliados, sino también intentar fortalecer, no sé, mercados internos que te puedan dar un sustituto o un producto que finalmente es más caro, porque ya no compras pensando con el criterio o la prioridad de que sea lo más barato, sino compras Pensando, ok, ¿quién me lo está dando? Puede ser que me lo quite después, puede ser que haga una guerra que afecte la economía. Entonces son otros criterios que se están utilizando
0: pero mientras el bloque europeo intenta distanciarse de Rusia, aumenta su dependencia hacia Estados Unidos. La Unión Europea surgió como un proyecto económico bajo otro nombre en 1957, pero tras la caída del muro de Berlín, los países firmaron en 1992 el Tratado de Maastricht, que incorporó el aspecto político a la comunidad y dio paso al bloque europeo que conocemos hoy. Esto hizo posible tener una política exterior, de seguridad y defensa en común. Sin embargo, este último punto no pudo concretarse por falta de consenso entre las naciones. Pero todo cambió durante la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos, especialmente después de que amenazó con retirar el financiamiento a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. Fue hasta entonces que el grupo de los 27 acordó una estrategia de cooperación en defensa fuera de la OTAN. Sin embargo, la guerra revivió a la alianza transatlántica, explica Maite Sueiro.
2: Al fin y al cabo ha generado que los países que no pensaban ser parte de la OTAN ahora estén buscando ser miembro. Lo más probable es que Finlandia lo logre antes que Suecia. Es
0: la reactivación parece jugar en contra de la Unión Europea porque borró la escasa autonomía en temas de defensa que había logrado en los últimos años. Así lo considera Luis Guacuja.
1: Y ahora justamente lo que ha hecho Washington es revivir a la OTAN en detrimento de Europa y ha anulado esta autonomía estratégica que tenía la Unión Europea y tenemos una Europa muy debilitada, carente de liderazgos, con protestas en todas partes o en casi todas partes, ciudadanos molestos, descontentos, que padecen una inflación generalizada y un aumento importante en los precios de alimentos y en los precios de los energéticos.
0: La adopción de una política de defensa común no es el único consenso que se logró tras la invasión de Rusia a Ucrania. Los nueve paquetes de sanciones contra Moscú que aprobó la Unión Europea hasta diciembre de 2022 son muestra de ello, ejemplifica Maite Sueiro
2: cuando había discusiones sobre sanciones económicas antes de la guerra en Ucrania normalmente los Estados miembros se dividían. Esto cambió inmediatamente después de fines de enero del año pasado porque hasta ahora inmediatamente se pusieron de acuerdo con que tenían que haber no solo sanciones económicas sino que estas sanciones se han mantenido constantes. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando en el 2014 con Crimea, cuando se le pusieron sanciones económicas a Rusia, esas sanciones primero fueron no hubo tanto consenso y en segundo incluso cuando se pusieron no se mantuvieron no, no se mantuvieron en el tiempo
0: la investigadora peruana no duda en decir que Rusia es el nuevo enemigo común de Europa lo cual puede fortalecer la unidad entre los países y la ciudadanía.
2: Mientras que se mantenga la guerra, yo creo que se va a mantener, por lo menos por el futuro próximo, esta unidad. Lo que sí me parece interesante ahí es ver no solamente cómo se han unido eh, la unión de finalmente los estados, sino también la reacción de la ciudadanía europea.
0: El mexicano Carlos Mario Landeta vivió de cerca la solidaridad civil para dar asilo a las personas desplazadas por la guerra. Desde Cracovia, en Polonia, cuenta que la respuesta de la gente fue más rápida que la del gobierno
3: cuando Rusia invadió Ucrania fue muy muy interesante cómo la sociedad civil respondió y se organizó incluso antes que el gobierno, antes que organizaciones para poder apoyar a la gente que iba a venir desplazada acá, también es, esto es muy interesante porque pues antes de la guerra había un poquito de sentimiento como, no quiero decir racismo, pero sí de como de desprecio un poco hacia los ucranianos porque pues son gente que viene viene acá a Polonia para trabajar, para tener un poquito mejor vida, entonces cuando empezó la guerra pues se organizó muy bien y pues muchos desplazados ucranianos llegaron aquí, aquí en Cracovia había miles en la estación de trenes, conforme se fue enfriando esta situación y pues obviamente lo, los cambios que, que representó esto pues ya igual se fue diluyendo un poco la ayuda un poquito como centros de servicio y pues empezaron lo, lo, los problemas
0: Aunque tener un enemigo común puede fortalecer la unidad, en el caso de la Unión Europea también hay fisuras Por ejemplo, la posición de Hungría es diferente, no acompaña todas las decisiones del bloque tanto en los temas energéticos como en las sanciones a Rusia, el
1: problema que tiene Europa pues, es una realidad, que es la vecindad tiene con Rusia. Y ya personajes como Jürgen Habermas o el propio Kenneth Kissinger, estos eh, hombres de más de 90 años, pero que han vivido buena parte de la historia contemporánea, pues han dicho recientemente que y, y antes ¿no? que hay que mantener a Rusia cerca, que es mejor tenerla cerca con todo y la incomodidad que tenerla lejos. Porque alejar a Rusia, pues es tan simple como acercarla al otro polo, que es China y India.
0: Pese a que las sanciones son muestra de la unidad del bloque europeo, han sido insuficientes, pues no lograron presionar a la economía rusa como para obligar a pactar un cese al fuego. Además, es una medida insostenible, porque como efecto secundario propicia crisis al interior de Europa. Para el experto Luis Guacuja, el principal problema es la falta de liderazgo. La guerra estalló dos meses y medio después del fin del gobierno en Alemania de Angela Merkel, una gran defensora de la Unión Europea como proyecto, aunque algunos detractores la responsabilizan de la dependencia energética de Alemania hacia Rusia.
3: Seis
1: años, el gobierno alemán Angela Merkel mantuvo cierto orden, digamos una sana distancia con, con Vladimir Putin, pero con cierto frente a Washington, digamos que era la pieza fundamental que mantenía a flote el proyecto europeo y con cierta solidez. dudable cuando Merkel estaba al frente de Alemania, también llevando el monte de la Unión Europea. Y ahora lo que vemos es mandatarios muy debilitados o las Scholz muy débiles en Alemania, los sondeos no le ayudan nada. En Francia lo mismo, Emmanuel Macron muy ocupado en apagar los que tiene dentro de casa y pocos aliados a la vista. Mario Draghi era un aliado interesante hace unos meses y bueno, se ha ido y ha llegado Giorgia Meloni, extrema derecha, se ha apoderado del gobierno italiano y la extrema derecha en general en Europa en
0: ascenso. En cambio, para Sueiro, la estrategia de Angela Merkel de acercamiento cordial con Vladimir Putin, el presidente de Rusia, era imposible de sostener en medio de una guerra. Europa también en frente a una crisis política y de valores que avivan el descontento social.
1: El ciudadano de a pie que está viendo cómo disminuyen sus ingresos, le está reclamando y con razón a, a sus gobiernos que les aumenten la edad de jubilación o que les recorten beneficios con una inflación generalizada que afecta a los bolsillos de la gente, mientras ve gente como su gobierno en vez de ocuparse de sus ciudadanos se ocupa de una guerra enviando armas y enviando dinero Entonces pues esto no es sostenible esto puede eh, causar eh, o acentuar las que ya tienen algunos gobiernos en Europa. la Unión Europea
0: Landeta es parte de la población que ha tenido que enfrentar el encarecimiento de los servicios y alimentos en Polonia de a la guerra.
3: Es impresionante cómo ha subido los precios de todo aquí en Polonia. Entonces, este, pues la gente está preocupada, ¿no? Porque de repente de ser un país que tenía un, hasta un milagro económico y poca inflación, se convierte en los países con más inflación aquí en Europa y la gente, pues, está teniendo una crisis que no ha tenido desde que entraron a la Unión Europea, ¿no? Como ejemplo, yo te puedo decir que es que más o menos cada tres meses hago una compra general en la que compro este, pues cosas que, que voy a utilizar en ese tiempo como jabones, lavatrastes, ¿no? perecederos en 2021 2022 cuando, cuando empezó la guerra yo en esa compra me gastaba unos 250 280 slotis más o menos y ahora que fui justamente hace como 20 días, esa misma compra sin mucha variación me costó casi 480 este, slotis entonces.
0: Pero Maite Sueiro considera que la política de solidaridad dentro de la Unión Europea servirá a corto plazo para paliar la inflación y los gastos en la guerra. El
2: territorio de la Unión Europea se divide por niveles de ingresos. Y las zonas más deprimidas económicamente son las primeras o las que más recursos de este fondo de solidaridad que se le da. Esto va a funcionar por un tiempo. O sea, tiene evidentemente, en algún momento los recursos no son para, no son ilimitados, puede generar cierto estrés, especialmente en, en las economías que dan los fondos, ¿no? Pero por el momento creo que ha generado que todavía la crisis no haya generado una división o un nuevo intento de, de separación dentro de la Unión Europea.
0: Mientras tanto, los esfuerzos diplomáticos de la Unión Europea para poner fin a la guerra han sido insuficientes. De acuerdo con Wakuja, Europa ha preferido aumentar su presupuesto de defensa y aportar más a la OTAN con el envío de recursos a Ucrania, en lugar de apostar por la diplomacia. El especialista recuerda que fue Turquía quien sentó en la mesa de negociación a Rusia y Ucrania, pero fracasó.
1: Quizá más triste históricamente es la claudicación de Europa a la diplomacia, a la paz. Parece ya en Europa que hablar de paz es una incorrección y no hay cosa más triste y decepcionante que esta Europa bélica.
0: Con producción de Hazel Zamora, para Imer Noticias, Kelly Bistrain Alcázar.